0: ¿Te falta motivación? Hola, soy Pau Soy Mafer Y estamos listas para algo nuevo Donde cambiamos todo, desde la ropa, las rutinas y hasta lo que no te imaginas Esto es algo más que un cambio Hoy inicia tu globo De principio a fin
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Chirino y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Hola a
0: todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Tui y como ya lo dijo Pau, el día de hoy nos centraremos en la psicología.
1: Así es, Maffer. El día de hoy tenemos a Caro Zuleta, una psicóloga que hace contenido en redes sociales sobre el amor propio y los hábitos que nos ayudan a mejorar. Ella nos recuerda constantemente que podemos cambiar, amar más y sobre todo, sanar. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación,
2: oigan. Qué lindo estar aquí con ustedes platicando.
0: Hola, Carol. Buenas noches. Este, Bienvenida a principio a fin. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues compartirnos un pequeño espacio este, para hablarles a nuestra audiencia sobre un poco del amor propio, pero más la psicológica. Pues yo feliz, la verdad, de compartir con ustedes. Creo que es
2: un lindo espacio siempre como para llegar a gente que de repente necesita algunas palabras cuando no sabe cómo generar cambios en su vida, cómo tener una vida mucho más plena, mucho más feliz. Entonces, feliz y emocionada de estar aquí con ustedes platicando de estos temas tan
1: lindos me encanta caro la verdad es que yo amé tu perfil y de verdad que uno a veces cuando está bajoneado entra y de la nada ves como ahí las mantras y todo esto está increíble te motiva y dices ok sí puedo agarro fuerzas y otra vez no pero bueno de verdad nos da mucho gusto que estés por aquí y como primera pregunta sería para las personas que quieren iniciar con un cambio en su en su vida ¿Qué recomiendas? Um, yo, o sea,
2: siempre recomendaré terapia. Siempre yo soy una eh, fiel creyente de que la terapia, y no solamente porque yo la dé, sino porque yo la vivo, yo soy paciente también, toda mi vida lo he sido, toda mi vida he estado en proceso terapéutico. Entonces siempre voy a recomendar ir a terapia, eso es lo primero. Um, ¿Y por qué recomiendo ir a terapia? Porque para mí la terapia y la meditación son dos herramientas que a mí me han ayudado como a generar más conciencia. Como darme cuenta de un montón de cosas. Creo que vamos por la vida mucho como en costumbre, en piloto automático, porque tenemos un montón de cosas, un montón de actividades y es normal estar así. Pero ¿qué sucede cuando vamos a terapia y qué sucede cuando empezamos a meditar? Que nuestro nivel de conciencia aumenta y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y muchas de esas cosas que nos damos cuenta son patrones de emociones, patrones de pensamientos, patrones de relaciones, que de repente pasan como desapercibidas y resulta que están ahí súper presentes y están como metiéndote de repente el pie en algunas cosas sin que incluso te des cuenta de dónde vienen. Entonces, para mí es muy lindo. Creo que gran parte de mi crecimiento personal se debe a haber ido a terapia, a empezar a meditar, a empezar a invertir en mí, en leer, en... en estudiar en como ampliar todo mi conocimiento de crecimiento personal me volví una ¿cómo diré? como una junkie de de información sobre crecimiento personal y eso es algo que me ha cambiado la vida y yo creo que si a mí me me ha mejorado tanto en los años que llevo haciéndolo estoy segura que es un camino prácticamente seguro a que muchos otros les ayude también a sentirse
0: mejor y me encanta esta parte porque cuando hablas sobre lo que te dedicas lo haces con una emoción porque te encanta, o sea, realmente te inspira, te, te apasiona y eso está muy padre porque así tú transmites a las demás personas a que inicien con este proceso, como mencionan lo de la terapia que te comenté que también yo voy a terapia y es algo muy importante y que también hemos tocado en episodios pasados que muchas personas consideran como ay, es que ir al psicólogo, no no es que eso es para locos, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, creo yo que todos tenemos que ir a la terapia en algún momento de nuestras vidas para sacar como que toda la mala vibra que tenemos y empezar a, ten a llegar como o bueno a traer la energía la buena energía que nos va a ayudar para este crecimiento personal.
2: Sí, y a ver, creo que se tiene como esta mala idea de que solo vas al psicólogo también cuando estás como en pésimos momentos de tu vida. Y no necesariamente, o sea, claro que normalmente vamos cuando ya tenemos el agua hasta la frente, ¿no? Y ya no podemos ni respirar normalmente, es ahí cuando vamos. Pero la realidad es que podemos tomarlo como parte de nuestros hábitos de... Yo lo hago una vez a la semana, entonces para mí es parte de mis hábitos de salud mental, de salud emocional... Y eso permea todas las áreas de mi vida. O sea, no se queda en un área solamente exclusiva en mí, sino que yo empiezo a ver cómo todo lo que está cerca de mí empieza a verse afectado de forma positiva cuando todos esos cambios se generan primero en mí. Digamos que empiezas en ti. Yo creo que eso es como de, de lo más importante. Empieza en ti. O sea, empieza a generar esa conciencia, empieza a generar ese cambio en ti sin necesidad de esperarte a que tengas como el agua está hasta la frente, y ya no puedes ni respirar
0: más. Sí, exacto. Muchos piensan que por esa parte se inicia el eh, ir a terapia porque ya estás hasta el tope, pero no. También hay que, este, ir aún así estando bien emocionalmente para sacar todo eso, como tú mencionas, Carol. <ríe> y también en esta parte intervienen muchos los, los pensamientos, como ahorita lo comenté, que puede haber los enjuiciamientos de no es que tú, porque vas al psicólogo, este, ay, no, este, ¿qué te pasa? No, que a lo mejor a uno le afecta el decir, no, es que tal vez ir al psicólogo está muy mal, mejor ya no voy. ¿Consideras que en esta parte de, de ir al psicólogo o, bueno, también en esta parte de la meditación, que también puede ser una parte este, importante, interviene con este cambio?
2: A ver, los pensamientos tienen un poder impresionante en nosotros. A veces no nos damos ni cuenta. Tenemos un número que, que no lo puedo ni repetir. O sea, millones y millones de pensamientos al día. Que además esos pensamientos, un noventa y tantos por ciento son iguales a los que tuvimos ayer y esos iguales a los de ayer y así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos, vamos repitiendo un patrón de pensamiento en nuestro día a día. ¿Por qué son tan importantes los pensamientos? Porque cuando los empiezas a cachar, porque muchos de ellos son inconscientes, luego no nos damos ni cuenta de que estamos pensando, que andamos en el broche Entonces, cuando empiezas a cachar cuáles son esos pensamientos, cuando generas esa conciencia, tienes la capacidad de cambiarlos. ¿Cómo puedes cambiar algo si ni siquiera te has dado cuenta de que es imposible? Entonces, lo primero es, es cachar esos pensamientos y empezar a transformarlos. Pero a ver, no es un transformarlos desde un regaño que no estés pensando así te estoy diciendo que de ahora en adelante tienes que pensar positivo ya que primera queja entonces ahora lo vas a cambiar no estés pensando no va por ahí es con eh, o sea eso es más bien desde el amor o sea cuando te cachas en, en ciertos pensamientos que solo te destruyen que no construyen absolutamente nada que no te suman sino que más bien te restan eh, esos los empiezas a cambiar los empiezas a transformar por pensamientos que realmente puedan generarte un valor y cuando haces eso de forma repetitiva, así como se generó el patrón de eh, pensamientos negativos, puedes empezar a generar patrones de mejores pensamientos. ¿Y cuál es la potencia de los pensamientos que te llevan a, a... La potencia es que te llevan a generar acciones diferentes, a comportamientos diferentes. Quienes piensan de cierta forma, actúan también de cierta forma. Cuando empiezas a cambiar los pensamientos, empiezas a actuar también de forma diferente. Y no solo eso, empiezas también a sentirte de forma diferente. Entonces, por eso... Los pensamientos en cualquier cambio que quieras generar, en cualquier transformación que quieras generar, son vitales. Entonces, en, en cuanto a tu respuesta, en, más bien, en cuanto a tu pregunta, la respuesta es sí. Los pensamientos son vitales para generar cualquier cambio que queramos hacer.
1: Es que, como lo dices, todo es un proceso, ¿no? No podemos eh, acelerar todo y de un día, un día en la mañana despertar y decir como, ay, hoy estoy muy feliz y voy a pensar positivo y, o sea, no supongo que todo es un proceso, todo tiene que llevar un momento y, y no vas a poder cambiar todo de la noche a la mañana. O sea, de 10 pensamientos, eh, ponle negativos, hoy voy a cambiar 3, ¿no? O sea, ir poco a poco, y esa es como que la filosofía del podcast de, ok, se vale sentirme así, se vale estar así, pero si veo que ya es algo que me está un poco bajoneando o algo así... Pues lo que hago es, ok, tratar de, de mejorar, pero pues a veces hay momentos en los que no se puede salir solo, ¿no? Del hoyo intentamos ir como a esta parte que tú dices de terapia. Ahora vi eh, en tu feed que tenías como eh, las heridas del pasado, las heridas de los niños, eh, más bien de cuando éramos pequeños. Entonces tiene mucho que ver con la siguiente pregunta y es cómo una persona puede sanarse a sí misma en algunos aspectos, como el de heridas del pasado, vaya. Ok, en,
2: con el tema de las heridas de la infancia es... O sea, podríamos echarnos tres semanas hablando de esto y habría todavía que cortar y que platicar de eso. Um, creo que todos tenemos heridas que vienen de nuestra infancia, es súper normal, es súper natural. Unas heridas son mucho más profundas, unas son más superficiales. Eh, ligando un poquito con lo primero que les decía, lo más importante es darte cuenta de cuáles son. Porque muchas veces esas heridas permean toda nuestra vida. O sea, es como un cristal desde el que vemos el mundo, como una lupa, unos lentes, así un filtro con el que vemos el mundo. Entonces de repente tenemos cierta herida de abandono y vemos cualquier situación que nos pase ahí afuera como que alguien nos está abandonando o como que somos abandonables o, eh, por ejemplo, alguien no nos contesta el teléfono, entonces sentimos que es que ya se fue y ya no me quiere y ya no soy importante para esa persona cuando tal vez la otra persona está jugando FIFA. Ni se ha enterado que le estás marcando, ¿no? Ni siquiera es con intención de no contestarte. Entonces, eh, ¿cómo sanarte a ti mismo en esas cosas? Yo... Eh, Diría, retomando dos cosas de lo que hablamos. Lo primero es que es un proceso, no es algo de luego, luego. llevas toda tu vida viviendo básicamente con esa herida. Entonces vas a tardar un proceso en sanarla. Cada quien tiene sus tiempos. ¿Qué recomiendo yo siempre? Pues ir a terapia. O sea, es, es lo más, eh, eh, como yo lo siento desde mi perspectiva, una forma más efectiva de parte con esas heridas, abrirlas ver qué hay ahí, sanarlas y, eh, y poder realmente avanzar y ver el mundo desde otro cristal y no desde ese con el que llevas viviendo tanto tiempo eh, eso es lo primero, lo segundo es a ver, ¿qué es una herida de la infancia? es básicamente como una diferencia que existe entre lo que tú necesitabas versus lo que tú recibiste, entonces tu niña, o tu niño interior se queda esperando algo te queda esperando amor, aceptación, validación, cuidado, límites, un montón de cosas. Cuando eres niño definitivamente no tienes la capacidad de dártelo a ti mismo. Están tus papás quienes, quienes te lo brindan y con todo el amor del mundo a veces los papás no pueden saciar esa, esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nosotros ya como adultos? Ya no podemos responsabilizar más a nuestros papás cuando teníamos ciertos años y pasaron ciertas cosas. ¿Qué empieza a, a vivir entre, en nosotros? Este niño interior se queda viviendo en el cuerpo de un adulto. Entonces, tu responsabilidad ahora como adulto para sanar esas heridas es darte, darle a ese niño interno que vive en ti esas esa satisfacción de las necesidades que se quedaron pendientes. Si tú necesitas esa validación, si tú necesitas esa aceptación, ese cariño, ese amor, empieza a dártelo a ti mismo, a tu niño interior. Y poco a poco, tomando en cuenta a ese niño, en vez de aislarlo y decirle, ahorita no me estés molestando porque no quiero sentirme abandonado en este momento, es más bien darle la bienvenida y decir, entiendo que te sientas abandonado, valido que te sientas abandonado, valido sentirme abandonado, Voy a hacer algo que me ayude a sentirme mejor. Y ese es el primer camino en la sanación de las heridas eh, de la infancia. Poder reconocer qué necesitas, poder dártelo y poder hablar de todo aquello que se quedó atorado en tu infancia. Y si eso incluye mentadas de madres... Lloradas, este alegrías, desgracias, penas. Todo eso es bienvenido hoy en tu vida adulta, aunque
0: tal vez no fue bienvenido en tu en tu momento
2: de infancia.
0: En esta parte que mencionas de sanar a tu niño en interior, entraría como esta parte de los daddy issues, que es como que muy sonado o, hoy en día, de buscar como el amor en otras personas, cuando en realidad necesitas tu darte el amor, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? A lo mejor cuando estás chiquito tus papás a lo mejor no tuvieron como que el tiempo de darte el amor que tú necesitabas pero ahora que estás grande no es necesario buscar a otras personas para que te den ese amor, sino más bien a ti mismo enseñarte que tú eres la única persona con que vas a sobrevivir en este mundo y necesitas sanarte a ti mismo como tú mencionas y es ir como a, a terapia para empezar con este proceso de sanación Ok
2: Mm, con el tema de los daddy issues, es, es todo un rollo, porque depende de quién le pregunte, significa algo diferente. O sea, mm, eh, no eh, creo que todos tenemos problemas relacionados con nuestros papás, con nuestro papá. Muchas de las mujeres tenemos temas con nuestro padre y luego eso se refleja en nuestras parejas. Sí, es cierto. Ahora, algo que creo que es, que es bien importante con, con lo que dices. Eh, a veces creo que tenemos como esta idea y yo la tuve mucho tiempo que, quiero, quiero confesarles que es algo bastante reciente en mi vida, esto que les voy a compartir, que tenemos como esta idea de que nosotros tenemos que ser autosuficientes en nuestro amor, ¿no? Nosotros tenemos que darnos amor a nosotros mismos y básicamente como que no necesitar mucho del otro y entonces si el otro no me lo da, pues no me importa porque yo ya me lo doy a mí mismo y si el otro no me quiere, pues X que no me quiera, yo me quiero un chorro y entonces me vuelto y me voy. Y como desde una perspectiva muy individualista como muy eh, muy autosuficiente y esta perspectiva, insisto que es algo como nuevo para mí, a veces es muy dolorosa porque no toma en cuenta al otro y la realidad es que somos seres sociales es inevitable que cuando el otro no nos quiere nos duela, es inevitable que, eh, que cuando el otro hace algo eh, que nos duele, que nos quiere sentirnos mal, entonces más que, yo creo que más que un tema como de, de verlo desde un sentido individualista es también un poco como sanar nosotros, sí, en pro de también sanar todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, porque mientras más sana es la relación con nosotros mismos, se vuelve mucho más sana la relación con los demás, pero no porque la relación conmigo misma sea más importante la relación con los otros es igual de importante pero solo ejerces control en ti mismo, entonces es mucho más fácil cuando empiezas
0: por ti no sé si con esto me doy a entender como el punto de, de, de lo que quiero llegar Sí, sí, justo, porque muchas personas también, o sea, relacionen, como dices, que esa parte de independencia, de sanar a ti mismo, pero nunca toman en cuenta como a la otra persona. Puede que consiga una pareja buena para ella, pero no lo toma en cuenta porque prefiere más decir, no, no, es que yo no necesito este el amor de alguien más, sino más bien el mío, ¿no? Entonces también como que dañas a esa persona, porque es como, a ver, o sea, yo vengo aquí, pues sí, o sea, soy una persona buena, te ayudo, todo, pero pues no me estás tomando en cuenta. Más bien, estás enfocante en ti misma, que está bien, pero pues también no en exceso. Yo quisiera...
1: ¡Ay, perdón! <risa> Yo quisiera agregar algo, no sé tú qué pienses, Caro. Es que eh, el hecho de decir, es que yo soy como, mi amor es más importante, por así decirlo, no necesito a nadie ni nada por el estilo, es como también una barrera de protección, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es que no quiero que entre nadie porque puede que en algún momento me lastimen. Entonces, el amor que tengo yo, el amor que es suficiente, según es suficiente, porque también puede llegar a un extremo a decir, me siento sola. O sea, tengo mi amor, pero a la vez me siento sola. no, O sea, no sé tú qué opinas, pero yo lo siento así, porque sí he llegado a pasar por esos momentos y yo creo que muchos de los que nos escuchan, pues también.
2: Tal cual, o sea, en, los dos amores son importantes, y los dos amores son igual de, de, de valiosos. O sea, el amor que sientes hacia ti mismo y el amor que sientes hacia los otros. Y definitivamente en muchos momentos es, se vuelve como un caparazón, ¿no? Como esto que, que solo, solo lo tenemos nosotros con nosotros mismos, que, que no está mal. Solo cualquier extremo, siempre traerá consecuencias negativas también entonces si nos vamos al extremo de yo puedo todo absolutamente todo y solo yo me doy amor donde el otro pues me da igual si siente algo por mí ¿no? verdad al otro extremo de necesitar completamente la validación y el amor del otro y entonces yo quedo en segundo plano porque pues entonces yo no soy tan importante genera el mismo sufrimiento entonces ¿qué es lo importante como a mis ojos? ¿no? ¿qué es lo importante a mis ojos de, de esto que estamos hablando? es como lograr encontrar un equilibrio y un balance entre lo que nos damos a nosotros, lo que damos a otros y lo que recibimos de otros también. Entonces, eh, al final yo creo que le das a otros y recibes y permites recibir de otros lo mismo que te das a ti. Entonces, si tú te das un montón de maltrato, también vas a recibir un montón de maltrato del otro. Y no solo también lo vas a recibir, lo vas a dar al otro. Y si te das un montón de amor, también vas a recibir un montón de amor y también vas a poder darle a la gente que tienes a tu alrededor amor. Creo que a veces, eh, y, y creo que a veces caemos y hasta lo veo mucho en las redes sociales y hasta yo es yo he creado contenido desde esa visión, ¿eh? o sea, me me yo he creado contenido sintiendo que hay que exclusivamente fijarse en uno y no, somos seres en relación o sea, somos parte de un todo y esta pandemia nos lo vino a enseñar una persona en China se come una sopa y nos afecta a todos o sea, es inevitable, entonces si queremos empezar como a generar mayor conciencia, sentirnos mejor a ser más felices, no olvidemos que somos parte de un todo que solo podemos, que, que podemos solo tener control de nuestras decisiones, de nuestras acciones pensamientos, eso es otro asunto pero estamos en relaciones
0: Justamente. Y, y ya para cerrar, ¿qué tips puedes darle a la audiencia para que uno vaya implementando en su día a día? Como lo dijiste, lo de la terapia, pero ¿qué otras opciones existen? A ver, yo diría
2: que lo primero es que todos los días se tomen un tiempo para estar solos. 20 minutos no necesitan si quieren más pero que sí 20 minutos paren a veces andamos muy apurados yo creo que parte importante como de este crecimiento personal es parar un momento hacer conciencia tener un espacio para reflexionar para ver cómo nos ha estado yendo en nuestros días qué cosas queremos mejorar hacer como una revisión de nuestro día incluso hacer una revisión de cómo nos gustaría que fuera nuestro día simplemente dejar de hacer algo y estar tranquilos Bajarle dos rayitas de intensidad a todas las cosas que tenemos y simplemente escucharnos, empezar a conectarnos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Yo diría que ese es el primero. El segundo que me gustaría darles es escribir. Agárrense el hábito de escribir todos los días y no me crean, pero empiecen y van a ver qué cambios, qué cambios tienen. Porque cuando escriben ordenan su mente ordenan sus emociones aumenta su nivel de conciencia empiezan a darse cuenta de cosas que no estaban presentes antes eh, empiezas a tener una descarga de emociones incluso menta madres si quieres mentar madres si y luego rompes el papelito lo tiras y ya pero ya lo sacaste de repente guardamos demasiadas cosas que no tenemos, no encontramos el momento o la persona para sacarlos. Entonces, sácalo ahí, sácalo todo. Eso es lo otro, ¿no? Como escribir cuáles son como nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestro plan de vida, tener algo muy bien escrito. Y eh, yo creo que el tercero es empezarnos a tratar con mucha más autocompasión. Eh, ¿Qué es la autocompasión? Es como entender que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, no ser tan duros en nuestra forma de hablar, no ser tan duros con nosotros mismos, ser más empáticos y empezarnos a tratar como tratamos a la gente que amamos, porque de repente a todo el mundo le hablamos muy lindo, ¿no? A nuestros papás, a nuestros hermanos, a la pareja, a los amigos, somos súper amables y súper cariñosos y con nosotros mismos somos un desastre. Entonces empecemos por hablarnos bien y entender que estamos haciendo las cosas lo
1: mejor que podemos. Qué increíbles tips. La verdad es que yo no tengo el hábito de describir, pero sí el hecho de hablarnos con compasión en ese sentido. Creo que sí lo he hecho y se ha cambiado muchísimo la manera en la que he pensado, en la manera en la que me he sentido yo creo que a veces no dimensionamos que podemos hacer un cambio y ese aunque sea chiquito de verdad se vuelve wow, increíble, ¿no? O se transforma muchos aspectos de nuestra vida, pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, de verdad me la pasé muy, muy, muy bien eh, mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y todo caro
2: Muchas gracias a ustedes y espero pues que, que todo esto que platicamos les sea de ayuda a quienes lo escuchen. Y con mucho cariño les digo que quienes quieran hacer cambios positivos en su vida no están solos, hay mucha gente que van a estar felices y yo me incluyo, soy la primera en acompañarlos en su camino de crecimiento personal, en su camino de, de conciencia, entonces les mando un beso y un abrazo a todos los que escuchen
0: muchísimas gracias Caro. y bueno ya también la escucharon eh, pueden también contactarla en sus redes sociales no sé si los quieras mencionar sí eh, estoy en Instagram
2: TikTok y YouTube igual como Caro M. Zuleta. Eh, ahí en Instagram hay una como un vínculo directo para escribirme y hacer sesiones en caso de que quieran ir a terapia y que se quieran animar a hacer transformaciones divinas en su vida por ahí hay que empezar Um, y pues nada más, ahí me pueden conseguir.
0: Súper. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es arroba principiafin, arroba pauchinof y arroba la Y bueno, también sigan la cuenta de Instagram de Media Lab UP. Y bueno, les estaremos esperando para el siguiente episodio que sale la próxima semana. Los queremos
1: mucho. Bye. Bye.
2: Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba principioapim, arroba lalamafer y arroba pauchirino. Hasta la próxima.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana. De sus autoridades
2: y o representantes legales.